0: Du lytter til På Scenekanten. En podcast om dansk teater fra Radio Laud. Din vært, Karen Dik. Velkommen til På Scenekanten, lauts program om scenekunst. I programmet der forsøger vi at blive klogere på, hvordan samfundsdebatten og de ting, der rører sig omkring os, kommer til udtryk i teater, performance, dans og alt det andet, der foregår rundt om på landets små og store scener. Jeg hedder Karen Dick, jeg er journalist og dramatiker, og jeg er jeres vært på programmet. I dag der er jeg taget på besøg på Teater Momentum i udense for at tale med dramatiker og instruktør Sigrid Johannesen. Vi skal tale om hele to forestillinger i dag, en fortælling om blindhed og om terningkvinden. Velkommen til, Sigrid. Lad os begynde med et lidt stort spørgsmål. Kan teatret forandre verden, og hvordan? Det synes jeg godt, at teatret kan. Jeg tror på, at vi
1: lever i en tid, som har brug for, at vi kan forestille os andre virkeligheder og alternative måder at løse de problemer, vi står overfor. Og det tror jeg, at teatret kan være medvirkende
0: til. Vi skal tale meget mere om, øh, om alternative virkeligheder og teatrets muligheder den næste lille times tid. Men først, så skal vi måske lige have lidt mere styr på, hvem du er, Sigrid. Så øh, hvor gammel er du, og hvor kommer du fra i landet? Jeg er øh, født og opvokset øh, i Nordvestkvarteret i København,
1: og jeg er 25 år gammel. Mm.
0: Ja, og øh, hvad er det for en uddannelse, du har med dig nu? Selv? Præsenterer jeg dig som dramatiker og instruktør, men det er jo hele to <laughs> titler. Ja, fuldstændig. Helt klart. Og mange andre titler har jeg også haft gennem tiden.
1: Jeg er det, man vil kalde autodidakt, altså det vil sige, at jeg er egentlig en form for selvlært. Jeg startede på sort-hvid lige efter gymnasiet stort set, og har været der siden. Øhm, først som jeg startede altså først som instruktørassistent og så blev jeg sidenhen fastansat og har de sidste halvandet år været husinstruktør på Sortvej. Det vil sige lavet min egne forestillinger hver dag. Og hvordan øh, fandt du på at det var den her teaterverden du skulle ind i? Ja, det er faktisk et godt spørgsmål, for jeg har altid jeg har egentlig altid havde teater. Altså, jeg har altid synes det var røvsygt. Øhm jeg, tror, jeg troede i lang tid, at jeg skulle være øh, forfatter, og så fandt jeg ud af, at det, var, at det kunne jeg slet ikke finde ud af, fordi det er så indadvendt. Så droppede jeg det. Så tænkte jeg, at jeg skulle være musiker, men, men så var jeg ekstremt dårlig til at spille musik. Øh, så, så på den måde, så gav det ligesom sig selv. Og så kom jeg faktisk lidt ved et tilfælde til, da jeg gik på gymnasiet og øh, instruerede gymnasiet øh, sådan årlige forestilling. Øh, og pludselig så synes jeg faktisk, at jeg havde fundet noget, som jeg øh, var god til og synes var sjovt. Hvordan kommer man ved et tilfælde til at instruere en forestilling? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså faktisk så var det, jeg kan huske, at jeg havde sådan et møde i skolegården, da jeg gik i første G med en rigtig sej 2. som nu sjovt nok er uddannet scenograf faktisk, øh, og spurgte ham, om jeg måtte være med til at skrive manuskriptet til forestillingen. Fordi min storebror på hans gymnasium altid havde skrevet manuskriptet til deres forestillinger. Uh, og så sagde han, ja, jo, det måtte jeg godt, men faktisk så manglede han også en uh, medinstruktør, om jeg ikke ville instruere forestillingen sammen med ham. Og så tænkte jeg, jo, det kan jeg vel ikke skade og gøre det. Hvad er worst case, så bliver det lidt dårligt. Uh, og så kastede jeg mig ud det, og så var jeg faktisk rigtig, rigtig glad for det. Hvad er det, det der instruktørfag
0: kan, som tiltaler dig?
1: Altså jeg tror, at det er øh, blandingen af øh, selvfølgelig at arbejde kunstnerisk og kunne føle, at man, man rykker ved en samfundsdebat, eller kan sådan, øh, komme med et indspark eller en ny vinkel, øh, en ny måde at anskue nogle ting på. Men så er det faktisk også det helt, helt banale, det ledelsesfaglige, som jeg synes er interessant. Altså hvordan faciliterer man en proces for folk? Hvordan skaber du et prøverum, som er rart at være i?
0: Øh, jeg kan godt lide den todelthed i faget. Og øh, så kommer det store spørgsmål. Hvad synes du selv, du er rundet af? Altså som instruktør, dramatiker, kunstner, menneske måske? Ja, det er sgu et stort spørgsmål. Øhm,
1: jeg skulle til at sige, ej, først og fremmest så har jeg, øh, jeg har altid været, nej, øh, hvordan fanden skal man sige det, uden det lyder banalt. Ikke? Jeg er ekstremt optaget af at øh, blande mig i samfundsdebatten. Altså man kan sige, jeg, jeg, jeg tror, at jeg, fra jeg var ret ung, blev jeg sådan politisk aktiv og kommer fra sådan en aktivistisk baggrund, altså øh, hvor man lavede sådan mere traditionel politisk aktivisme. Altså æm, demonstrationer og demonstrationer, happenings. Øh, ikke brød ind forskellige steder, men altså lavede jo faktisk i virkeligheden seneste øh, begivenheder ude i byrummet. Øh, og, og det kan man sige, det har den, den træng til sådan at ville skubbe til noget, eller vil få folk til at iagtage ting på en ny måde, eller Øh, bevidstgøre folk om noget, som, som vi glemmer. Eller sådan. Det, det tror jeg ligger ret dybt i mig. Og det kan man sikkert komme med mange øh, freudianske analyser af, hvorfor det gør, øh, og hvad ens eget behov for at gøre sig gældende i verden, inden man dør og sådan noget er. Men, øh, men det er helt klart det, er der er min, min drivkraft.
0: Og hvordan kommer den drivkraft så til udtryk i det arbejde, du laver på Svurved?
1: Jeg synes jo faktisk, at det er ret... Øh, Uden at sådan være sjælævn, så vil jeg mene, det faktisk er en sådan ret gennemgående rød tråd i mit arbejde, altså, at jeg, jeg kræver, at det har en nødvendighed og øh, har en, en relevans for mit publikum og en, en aktualitet. Altså, jeg er nødt til, for at jeg kan finde min egen nerve ind i et projekt, så jeg er nødt til at kunne forsvare, hvorfor jeg synes, at det her er en interessant ny måde at anskue et emne på. Altså, man kan sige, at jeg er ikke er så interesseret i at reproducere samfundsdebatten, øh, som, den, som den allerede eksisterer. Jeg, jeg er ikke så interesseret i sådan det borgeruddannedes standelsesaktige perspektiv af scenekunsten, som, som mange jo er, altså, hvor man synes det er interessant at opsætte en klassiker, fordi den har en almen gyldig værdi, øh, eller, eller hvad sådan noget, øh, eller er interesseret i at oplyse folk om et givent politisk emne, for eksempel. Det er jeg egentlig heller ikke så interesseret. I. Er jeg er helt klart interesseret i at se de værker, jeg laver som intervention, altså som noget, der bryder ind i samtiden og skubber til sin samtid. Øhm, og det er faktisk hvor på at at det meste, jeg har lavet, har gjort på den ene eller den anden måde. Og så har det tit en krog i virkeligheden. Altså et, et nyt møde mellem virkelighed og fiktion, som, som udvider det ene eller det andet på en, på en ny måde, synes jeg. Kan du komme med et
0: par eksempler på, på ting, du har lavet, du synes, er
1: Ja. Grønligt? Altså for eksempel lavede jeg en forestilling med, øhm, hvor grundkonceptet var, den hed The Troll Show, og grundkonceptet var, at internettrolle, trådte ud i virkeligheden. Øhm, og den startede med sådan nogle aktioner ude i det virkelige, øh, virkelig, den virkelige verden, modsat den her fiktionsverden, vi beskæftigede os med på teateret. Øhm, det jeg altid så syret, at man siger den virkelige verden, som om det andet det ikke eksisterer. Eller eller andet. Men, øhm, men nej, ude i den virkelige verden, der lavede vi sådan nogle aktioner. Og, og man kan sige, at det er jo synes, det kan, altså hvor nogle, nogle trolde, som jo var nogle skuespillere, hvis vi skal være helt ærlige, øhm, gik ud og lavede nogle faktisk relativt klassiske politiske aktioner og aktiverede folk i byrummet og sådan noget. Den ene handlede om maskeringsforbuddet, øhm, og at der jo var et, en form for hul i den lovgivning. Øhm, så, så vi oprettede en virksomhed, og så ansatte vi kvinder i kap som maskotter i den virksomhed, fordi så må man godt bære eller gå maskeret, og så fik de sådan nogle ansættelseskontrakter, altså det var en formel ansættelse, og arbejdsskemaer, som de så havde, og viste politiet, når de blev stoppet. Og det er jo en måde, synes jeg, at man med fiktionen kan udvide rammerne for, hvad virkeligheden kan indeholde, altså man kan i virkeligheden stille sådan et hvad nu hvis spørgsmål, altså hvad nu hvis rigtige virksomheder begyndte at ansætte kvinder ind i krab som deres maskotter. Og man kan sige, at den udvidelse af, af virkelighedsrummet, synes jeg, er interessant. Det var det samme, jeg synes, jeg gjorde. Jeg lavede en forestilling, som blev aflyst af corona, der hedder Made in China, øh, som faktisk byggede på min egen rejse. Jeg havde mødt en kinesisk kvinde. Det var en undersøgelse af, hvad kan man sige, Kinas voksende stormagtstatus og voksende globale øh, magt. Og jeg havde mødt en kinesisk kvinde, som inviterede mig med sig til Kina, øh, ned på sådan en handelsmesse, hvor hende og jeg skulle repræsentere øh, Danmark. Og, da jeg, og det sagde jeg ja til den rejse, jeg rejste med hende ned. Og da jeg så var i Kina, viste sig, at hun kendte en masse fra Kommunistpartiet. Og pludselig så befandt jeg mig selv i sådan nogle, altså til sådan nogle fine, fine, officielle middage med folk fra Kommunistpartiet. Og så havde jeg diskuteret, det var midt mellem handelskrigen og, eller midt i handelskrigen mellem USA og Kina, lige da den toppede. Så havde jeg diskuteret international politik med dem. Men alt det gjorde jeg med sådan en præmis, som var en fiktionspræmis, som jeg spillede, om at jeg havde indset, at fremtiden ville være kinesisk, og jeg derfor var nødt til at lære at være kineser for at kunne begå mig i fremtiden. Og det skabte jo nogle, hvad kan man sige, sådan kunstige situationer i de møder, jeg havde med folk. Øhm, som også igen altså er med til at udvide øh, rammerne for, hvad virkeligheden kan indeholde. Øh, og, og i yderste konsekvenser er med til at udspille alternative nye virkeligheder. Øhm, så det synes jeg egentlig er en sådan
0: form for rød tråd i, i det, jeg laver. Det lyder næsten som sådan en uh, Mads Brygger-dokumentar, uh, det der med at bringe sine uh, fiktive karakterer ind i en, i ja, en stor politisk virkelighed. Ja, helt klart.
1: Man kunne også blive helt misundelig, da hans nye dokumentar så kom. Jeg
0: tænkte, fuck, jeg skulle være blevet længere tid i Kina. Du, nu sidder vi jo i dag her på Momentum i Odense, og du, du nævnte jo, at du er autodidakt på Teater sort -Hvid, og det kan godt være, at vi lige er nødt til at dykke lidt ned i det, i det forhold mellem Momentum og sort -Hvid, og måske, hvad Teater Sort-Hvid er for en størrelse, fordi det hører jo normalt til i Kødbyen i København. Ja. Så måske skal vi starte der. Hvad er, hvad er Teater Sort-Hvid, og er der måske en særlig kunstnerisk profil på det teater? Ja, det er der. Og jeg tror først og
1: fremmest, at vores hvad hedder sådan noget kunstnerisk chef, vil sige, det hedder sort-hvid, og ikke teater sort-hvid. Øh, og det er der faktisk en form for pointe i, vil jeg sige, nemlig at, at øh, sort-hvid er jo det, der hedder Lille-Storby-Teater, så vi er under den støtteordning, der hedder lille storby teater ordning øh, og er rigtig nok placeret, som du siger, øh i Kødbyen i København. Men vi samarbejder jo med senere faktisk i hele landet og har også et flereårigt samarbejde med Aarhus Teater øh, og i den her sæson med Momentum i Odense. Øhm, og så det er, er jo det, som jeg vil kalde... Øhm, et moderne samtidsteater. Altså, øh, vi, vi udvider, ligesom, vi arbejder ud fra en grundidé om, at scenekunst kan være ekstremt mange ting, øhm, og, og laver på den måde scenekunst på tværs af genre, på tværs af formsprog, på tværs af øh, kan man sige, politiske emner, men, men alt sammen med den, øh, det hovedtema, at vi laver politisk scenekunst, øh, eller i hvert fald samtidsrelevant scenekunst. Øh, og man kan sige helt personligt, at det er også derfor, at at det nærmest er det eneste teater, jeg vil have kunnet se mig selv øh, starte på, ikke? fordi man. fordi jeg på sort og oplever, at man har en anden grænse for, hvad man kan få lov til at definere som scenekunst. Altså sådan helt gode gamle øh, All the Worlds a Stage Acting. Altså at i en postmoderne virkelighed, der er alt nærmest i scenesat, og derfor kan vi gøre alt til scenekunst. Og så arbejder vi tvær, tvær i enormt høj grad. Ikke? Så vi arbejder på at udvikle nye øh, sceniske og formmæssige udtryk ved at lade forskellige
0: genrer krydse hinanden øh, og forhåbentlig skabe noget nyt. Øh, faste lytter af det her program de vil jeg vide, at jeg for et par siden talte med Niels Erling, som, øh, som fortalte, at han havde været chef her øh, på Momentum også. Og det er jo fordi, man ligesom træder ind i sådan en etårig øh, kontrakt. Og i år er det altså sort-hvid, der er øh, teaterschefen, som sådan et, mm. øh, et øh, kollektiv. Hvordan arbejder I som sådan et ja, kollektivt arbejdsfællesskab?
1: Det svinger meget. Jeg vil sige, at vi arbejder meget processpecifikt øh, så, så det er helt klart forskelligt fra processer til processer. Vi, vi, øh, vi arbejder også i enormt høj grad med at kuratere frie scenekunstnere ind på vores scene, så vi tager øh, det, man vil kalde scenekunst fra det frie felt, ind og inviterer dem indenfor på sort -hvid. Men øh, men, men sådan helt grundlæggende, så vil jeg sige, at vi har arbejdet meget med inspiration fra øh, faktisk sådan arkitektbranchen, altså, hvor man nærmest kan have nogle teams, som ligesom rykker ud men inden for en samlet vision. Øhm, så, så man kan sige, at vi har i mange år faktisk arbejdet sådan om med Christian Lolle, som, som sådan hvad kan man sige, den, den samlende kraft på mange punkter, ikke? at vi har været et hold af kunstneriske medarbejdere, som arbejder i sort-hvids ånd, og som ligesom kan rykke ud og lave forestillinger på Aarhus Teater, eller lave forestillinger her på Momentum. Øhm, men inden for, kan man sige, de samme idealer om øh, kompromisløshed og vil stille spørgsmålstegn ved samfundsdebatten og vi bryder
0: ind i virkeligheden. Og sådan, ikke? Du lytter til på scenekanten på Loud. Jeg hedder Karin Dik, og jeg er jeres vært, og i dag der taler jeg med dramatiker og instruktør. Autodidakt Sigrid Johannesen Og øh, vi er på Momentum i Odense Og vi skal tale om øh, Hele øh, to forestillinger Som Sigrid er med til at lave Den ene hedder en fortælling om blindhed Og den anden er terningekvinden Og øh, lad os starte med en fortælling om blindhed Hvad er det for en forestilling. Vil du præsentere den øh, måske i første omgang bare på sådan det helt, sådan, hvad skal vi kalde det, realplan eller handlingsplan? Mm -hmm. Altså, En fortælling om blindhed er
1: jo en øh, forestilling, som Christian og jeg har dramatiseret på baggrund af Markus roman af samme navn fra øh, 95, tror jeg, den er, øh, som hedder En fortælling om blindhed, øh, og som handler om en by, der rammes af en pludselig blindhedsepidemi. Altså så den starter med, at der er en mand, der holder for rødt, og pludselig bliver han øh, blind, mens han er i det lyskryds. Øh, og det spreder sig så i hele, i hele samfundet omkring ham. Øh, og vi følger forskellige mennesker i den her blindhedsepidemi. Øh, og så kan man sige, at den, den historie fortæller vi så øh, gennem det, der hedder bineural lyd. Øh, som altså er sådan en 3D-lydteknologi til dem, der ikke ved det. Altså, så det er i virkeligheden sådan, at lyden foregår, som om den foregår rundt om dig. Øh, og det er, sådan et, det er sådan den korte historie. Ikke? Altså, at så, når, når man kommer som publikum, bliver man indlagt på de her senge, øh, og bliver interneret på det her sindssyge hospital, som de også gør i bogen. Øh, og så får man høretelefoner på, og bind for øjnene, og så oplever man så den her lydfortælling udspiller sig rundt om dig, som om du selv er en af de blinde der har mistet synet. Og så på et lidt større plan kan man sige, at den, den tematiserer civilisationens opløsninger, og stiller sådan nogle grundlæggende spørgsmålstegn ved, ved ideen om menneskelighed, og ideen om stiller spørgsmålet, hvem er vi som mennesker under
0: civilisationens tynde fernis? Altså hvad, hvad ligger der bag ved det? Du, du nævnte, at det jo er en, altså først er en bog, som I har lavet til en teaterforestilling. Hvordan går man ind i sådan en bearbejdningsproces? Øh, man kan sige, der er jo noget helt simpelt, at det der med at læse en bog, det er ofte noget, der foregår alene, hvor man sidder og kigger ned på nogle sider, og her er vi altså i et rum sammen med en hel masse andre, og man kan jo ikke se noget, den? Nej, bestemt ikke.
1: Øhm det er jo vildt forskelligt, hvordan man griber det an. Vi har været vildt heldige, at vi i starten af det her forløb havde et samarbejde med et øh, hold på Aarhus Universitet og en, en underviser derfra, øh, som sammen med os analyserede romanen. Og ud fra de analyser, de så lavede, øh, lavede vi samarbejdet det, man kan kalde nogle aktualiseringsprincipper eller nogle remedieringsprincipper. Så vi opstillede faktisk, jeg mener, det var fem forskellige... Sådan, øh, principper for, hvordan vi vil lave den her bearbejdning. Øh, og det vil jeg jo mene faktisk tit er nødvendigt, at man går sådan analytisk til værk, så siger hvad er de sådan æstetiske kvaliteter ved det her værk? Og derefter så stiller sig spørgsmålet, hvordan kan jeg oversætte det til en scenisk form? Og der kan man sige, at det der, det, der var bærende for os, det er, at øh, bogen har en ret specielt øh, formsprog. Altså den er skrevet nærmest uden tegnsætning, øh, og øh, blander også... Dialog på kryds og tværs, så det er faktisk ret svært at altså det er faktisk ret svært at læse nogle gange. Det er svært at navigere, i hvem siger hvad, hvornår. Øh, og på den måde så vil jeg våge på at, stå, at bogen, den mimer oplevelsen af at være blind. Øh, så man kan sige, at det var der, det kom fra ligesom at sige, hvordan mimer man. Hvordan genskaber man bogens øh, formsprog i en senisk kontekst? Og det gjorde vi jo så ved, eller har gjort ved at mime blindhedsoplevelsen. Øh, og på den måde har vi sådan. Øhm, Defineret nogle forskellige opmærksomhedspunkter, som vi så har arbejdet videre ud fra.
0: Det, det jeg kom til at tænke på, da jeg, da jeg læste om den her forestilling første gang, det er det her med, at vi måske nogle gange har en tendens til at inddele vores sådan, sanser i sådan et vist øh, hierarki med, hvem, hvad vi ligesom øh, taler til først, og måske også, hvilke sanser, vi er mest øh, bevidste om, eller har nemmest ved at sådan, øh, afkode. Øh, og der ligger, øh, der ligger synet måske normalt altså ret højt, mm. øhm, og måske især i et rum som teatret, som selvfølgelig taler til, til alle sanser, fordi man sidder i et rum og kan både se og høre og dufte og måske også føle ikke de her dage. Men, det, man, øh, men hvordan, øh, hvordan går man så ind i et rum, som tit har, hvor synet normalt fylder så meget, og, og tager, det, tager den sans fuldstændig ud af... Øh, af ligningen. Af ligningen.
1: Ja, altså jeg oplever faktisk også, at det har været ekstremt grænseoverskridende for mange publikummer at få, få frataget synet. Men, men for mig så er det jo en form for, for sådan mulighedsrum, fordi man pludselig det sekund, at du ikke kan se noget, skærper folks oplevelse af øh, virkeligheden. Og faktisk også, synes jeg, skaber muligheden for, at man som publikum kan... Øh, gå ind i en anden sensibilitet eller en anden følsomhed. Altså, øh, på en eller anden måde, så åbner det et rum for, at man øh, kan sådan helt empatiøvelsesagtigt leve sig ind i øh, den historie, du får fortalt, og faktisk gå med på den rejse, der hedder, hvad hvis det her skete for mig øh, lige nu? Og, og det, synes jeg, giver
0: fortællingen en sådan forøget aktualitet. At man, at man vidderligt kan mærke det på, på egen krop, og ikke bare se nogen spil op på. Ja, fuldstændig. Øhm hvor længe har I været i gang med den her forestilling, sådan fra I besluttede, at det var den roman, I skulle arbejde med? Oh, det er sgu
1: et godt spørgsmål. Altså, Jeg vil nærmest påstå, at det måske er et halvandet år, eller sådan noget, to år. Men ideen er at i virkeligheden, en Christian har haft, ironisk nok, i mange, mange år at lave den her øh, roman. Øhm at der så pludselig vil og det, altså det syrede, at vi har faktisk virkelig kæmpet med i starten af bearbejdningen, øh, med hvordan man gjorde det her aktuelt, aktuelt, altså hvordan man sådan, hvad fanden er indgangen til det her tema, der gør det ikke kommer til at føle sådan bedaget. Øh, og der havde vi jo ikke, altså virkelig ikke regnet med, at vi pludselig ville befinde os midt i en global pandemi, som, som gjorde, at det var. At det føltes øh,
0: meget, meget aktuelt på en helt, øh, en helt anden måde. Ja, ja, helt ja hvordan øh, altså, Det må jo på en eller anden måde have, have påvirket jeres prøveproces, eller jeres øh, ikke bare sådan helt lavpæjs med, får vi overhovedet lov øh, spilleforestillingen, og kan vi sende skuespillere ind i et prøverum og være tæt på hinanden, men også sådan i jeres overvejelse om det altså æstetiske valg og teksten og sådan noget. Mm -hmm. Altså jeg
1: synes jo helt klart, at det har været en, sådan, en form for helvedes for Altså det har jo virkelig været en gave, at man pludselig havde et publikum, altså vi pludselig har fået et publikum, som så en til en kan relatere til de her begivenheder. Og for eksempel så er der sådan noget helt banalt som frygten for at blive rørt af nogen, som jo pludselig er ekstremt relaterbar. Øh, og som faktisk ikke fylder særlig meget i, i Sarah Marcos roman, fordi den her syge forklares ikke rigtigt, hvordan den egentlig smitter. Altså det finder man aldrig rigtig ud af. Øh, men, men det har været, sådan, det har været et, et større tema, synes jeg, øh, for os. Altså den gyserstemning, som, som jeg våger påstå øh, oplevelsen har. Øh, vil jeg nærmest sige, man kun har fået forstærket, og næsten kun har kunnet lave, fordi den her pandemi pludselig brød ud, og det er så latent for alle. Øh, og så synes jeg jo, det har fået en aktualitet, fordi det pludselig er blevet relevant at spørge os selv, altså nu gik det jo ikke så galt med coronakrisen, som man kunne have frygtet i Danmark, men, men det er jo relevant at spørge os selv, hvad, hvad var der sket med os øh, i vores samfund, hvis det var gået værre. Og på den måde synes jeg, at både Sarah Marcus Roman, men, men også... Øh, vores bearbejdning er, den retter en, en indirekte sådan, øhm, magtkritik øhm, og stiller et spørgsmål om, hvor meget man skal stole på øh, de fortællinger eller de narrativer, som, som myndigheder for eksempel i en krisesituation skaber eller konstruerer. Øhm. Og det tror jeg, at spørgsmål tror jeg havde været svært at stille, hvis vi ikke pludselig havde stået midt i en global pandemi, hvor man oplever, at der bliver gennemført hastelovgivninger øhm, og at man kan blive grundlæggende i tvivl om, hvad, er det, de her, hvad baner, hvad baner de, de her politiske vinde, hvad baner de vejen for øh, i fremtiden? Og hvor nemt kan man sige, at noget er en krise? Altså hvor hurtigt kan du påstå, at noget er en øh, større krise end noget andet? Når vi for eksempel står over for en klimakrise, som jo principielt kunne argumenteres lige så akut
0: som øh, den sundhedskrise, vi befinder os i lige nu. Ikke? Men hvor ingen taler om hastelovgivning eller at... Øh gennemføre ting uden hjemmel? Eller? Ja, fuldstændig.
1: Men også bare, hvor man pludselig jo kunne finde hjemlen til at sige, at vi er nødt til at gennemføre hastelovgivning, også når det kommer til klima. Altså, man kan sige, at på den måde har fra politisk side af den her måde at håndtere en krise på jo banet vejen for fremtidige krisehåndteringer. Og der synes jeg, at man kan i hvert fald allerede nu stille nogle kritiske spørgsmål om, hvordan vi skal øh, inden for nogle mere demokratiske rammer og mere demokratiske
0: processer skal kunne håndtere øh, klimakrisen for eksempel fremadrettet. Du, øh, du sagde det her med, at ligesom, når man er i krise, og den sådan, tynde fernis af civilisation, den, den skrabes af, og vi begynder at opføre os øh, mindre, mindre civiliseret, Og så nævnte du det her med, med smittevejene, og en af de ting, jeg i hvert fald har tænkt på, det er det her med, at, at pludselig er det der med, helvede, det er de andre, er blevet en meget øh, aktuel tanke, når man pludselig, øh, altså alle andre mennesker er potentielt, Øh, smittefarlige for en. Tror du, det er en, øh, en sådan idé eller en følelse, som, som vi vil gå med altså længe øh, efter øh, det her øh, pandemi? Noget måske er over i 21 med en vaccine? Ja, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, hvad hedder det? En
1: del af mig, min, den dramatiske side af mig, har lyst til at sige ja. Fordi på en måde så... Øh, vil det være interessant at se, hvilke nye omgangsformer og hvilke nye måder at være menneske på, der vil vokse ud af det, om end det måske var nogle mere forfærdelige måder. Men, men hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at altså det den her sommer også har vist os, det er, at er der ikke en eller anden tendens til, at det er så kun øh, truslen, den sådan umiddelbare trussel er væk, og vejret er godt igen, og vi kan drikke rosé med vores venner, så, er vi, så har vi glemt alt om det, og så øh, er alt tilbage til normalen. Altså jeg tror, jeg har faktisk oplevet, at det mulighedsrum, jeg havde håbet coronakrisen kunne være og kunne åbne op for, som handler om sådan lidt mere grundlæggende og gentænke, skulle flyene overhovedet begynde at flyve igen? Altså hele det kor, som, som hvad kan man sige, miljøbevægelsen har, har råbt om. Ikke? Øhm, det synes jeg, at man oplevede forbavsende hurtigt blev lukket, da danskerne i sommer også fik at vide, nu kan I vende tilbage til en eller anden
0: hverdag. må I gerne rejse til i Grækenland og Italien og Spanien. Ja, fuldstændig. Så var alt som normalt. Og det er da lidt forstemmende, synes jeg faktisk. Men, men det tyder vel også på, at den der fernis, vi, sige, fairness, vi de taler om, at den måske i virkeligheden sidder hårdere og fast. Altså at det er meget nemt at falde tilbage i øh, vaner og tankemønstre og øh, samfundsmæssige kulturelle øh, idéer om det gode liv, eller om bare om, hvordan man lever sit liv. Ja, i hvert fald når, når krisen ligesom er over, der tror
1: jeg helt klart, at man har, man har nemt ved at genetablere civilisationen eller sådan. Ikke? Men, men hvad hedder det? Men samtidig synes jeg faktisk også, at coronakrisen har afsløret, at når krisen rammer, så selv i et så moderne, øh, civiliseret vil vi jo selv sige, samfund som, som det vestlige og som det vi lever i i Danmark, ikke? at så oplever vi, at selvom vores statsminister siger, at I skal ikke gå ud og hamstre, så stormer alle ud i, i, hvad hedder det, um, i supermarkederne, og antallet af preppers er steget på global plan. Og, altså, altså, på den måde så synes jeg, jo, at der er sådan, nogle, som er sådan nogle helt urinstinkter om at ville beskytte sin egne, øh, og som jo indeholder en kæmpe sådan, egoisme. Altså, det er jo nærmest, nærmest sådan modsat alle sådan større civilisationstanker og idéer om at være en del af et samfund, og faktisk også modsat alle sådan idéer om at være borger i et demokratisk samfund og sådan noget, øh, der synes jeg faktisk, at vi netop har fået afsløret, at det, så kun
0: krisen rammer, så tænker vi først og fremmest på os selv og på vores familie. Der var mange, der lavede sådan nogle udlægninger af spilteori, det der med, at man tør man løbe an på, at de andre, man kan kun lade være hamstre, hvis man tror at løbe an på, at de andre heller ikke ja. hamstre, og så snart man ser nogle hamstre, som er nødt til selv at begynde at hamstre, og så øger det ligesom. Øh, altså, der er en at øh, der, øh, der er en samfundsdynamik, eller en gruppedynamik, mm. som, som gør, at tillid eksisterer kun, når vi alle sammen Ja, jeg ja, følger har, det. Har tillid, eller der skal ikke så meget utilid eller mistillid hedder det vel. Ja, mistillid til for, at, man, at det også er smitsomt, eller hvad man skal ja, sige.
1: helt klart. Og der kan man sige, at vores civilisation er jo på den måde bygget op på tillid. Altså, det er jo noget af det, der kendetegner, vil jeg påstå, det danske samfund i enormt høj grad, i forhold til andre samfund, også tilliden til myndighederne, tilliden til autoriteterne og sådan noget. Ikke? Altså, øhm, der synes jeg virkelig, at coronakrisen viste, hvor nemt det er at, at skubbe til den tillid. Og altså bare i forhold til sådan noget som trafikken, så kan man sige, at vi skal ikke meget længere før. Hvad stopper man så også med at holde for rødt? Fordi man skal nå over til øh, det her supermarked, som nogen er brudt ind i. Eller altså pludselig, så der skal ikke meget til, før at det bliver en kavalkade af systemer, tillidssystemer, der langsomt bryder sammen. Ikke?
0: Og så er det et andet samfund, vi pludselig står i. Men det er klart, at det, den er trods alt stadigvæk højere i i Danmark end i, altså lad os nu bare tage USA som et øh, ja. nuværende eksempel, hvor man virkelig har nogle, øh, nogle brydningsflader. Altså man, jeg læste, at, øh, at nu har, i mange år har det været hygge, som er det danske, og udlandet var optaget af. Ja, nu er de alle sammen meget optaget af det her -begreb, ikke at vi ligesom alle sammen har en, en fælles ansvar for at opretholde øh, civilisationen og holde ja. smitten nede og passe på hinanden, og at det også i hvert fald er kendetegnet for et tillidsfuldt mm. samfund. Helt klart. Du lytter til på scenekanten på Loud. Jeg hedder Karen Dik, jeg er jeres vært, og i dag der, øh, taler jeg med Sigrid Johannesen på Teater Momentum. Og øh, neden under det rum, vi sidder og taler i, der er de i fuld gang med at bygge en scene, og du øh, går også dernede og kigger på det, når ikke du sidder og taler her med mig i mm. Og I er jo ved at lave øh, en forestilling, som hedder Terningekvinden. Mm. Øhm, lige før talte vi jo om... Øh, om en forskning om blindhed, hvor du har været med til at bearbejde manuskriptet, og instruer? den. Nej, det gjorde Christian Lolling. Det gør du, men du instruerer så den her forestilling. Ja, det den gør jeg nemlig. Det er også mange, mange hatte at have på. Ja. Øhm, men vil du ikke uh, måske sige lidt om, hvad, hvad Terningekvinden så er for en forestilling? Jo, altså Terningekvinden er øh, en fortælling om en
1: kvinde, du siger, hedder hun, som... Øh, vi møder i sådan et gentagelsesliv. Altså egentlig i sådan nogle helt almindelige hverdagsrutiner, som kører i ring. Øh, hun står op om morgenen, hun spiser morgenmad med sin familie, hun tager på arbejde, hun arbejder som psykolog, hun tager på arbejde, hun har en klient, hun spiser frokost på sit arbejde, hun bliver ringet hjem, hendes barn er syg, hun kommer hjem, passer barnet, sender det afsted, spiser middag med sin familie igen om aftenen, øh, og med nogle gæster, de får. Og så starter det hele forfra. Og sådan kører forestillingen egentlig øh, til at starte med ind til et punkt, hvor du siger, at hun pludselig får plantet en idé om, at livet kunne se anderledes ud. Øhm, og begynder øh, fra det punkt at spille med terninger om alle valg, hun træffer i sit liv. Øh, og fra det punkt så går vores forestilling fra at være det, jeg vil kalde en sådan mere eller mindre klassisk teaterforestilling, i hvert fald forstået på den måde, at der sidder øh, nogle publikummer i en sal, og der er nogle mennesker på en scene og sådan noget, til øh, pludselig at være en interaktiv multimedieforestilling. Øh, altså det vil sige, at Tre af skuespillerne bliver sendt ud i byen med live øh, kamera og live video, som bliver sendt transmitteret ind i salen, så publikum kan følge med. Der bliver en skuespiller tilbage, som sammen med publikum slår med terninger om, hvad de tre skuespillere ude i byen skal gøre. Og derfra, der er alt tilfældigt hver aften og improviseret, og vi har ingen kontrol var med noget som
0: helst. Hvor, øh, hvor får man sådan en idé fra?
1: Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså i virkeligheden så... Det er fedt, hvis det her det her, omkørte, det her program kommer til at være, det er Christian Lolleges gamle idé. Men det her er faktisk en idé, Christian har haft i rigtig mange år, at lave en forestilling på den her måde, som havde to dele. Øhm, og som han overleverede til mig, fordi jeg skulle til at sige, at han ikke selv havde lyst til at lave det, og det passer ikke engang. Det tror jeg faktisk, han skide gerne ville lave, men han, men han havde i hvert fald ikke tid til at lave det. Så jeg fik lov til at overtage idéen og har så sammen med scenografen og holdet øh, arbejdet et langt stykke videre på den. Og øh, og har nu lavet den til det som, det, som den er nu. Men i virkeligheden, så kan man sige, det kommer jo ud af sådan en helt genkendelig, som jeg tror, vi alle sammen kan have, lede over den hverdag, som bare er det samme, og det samme, og det samme. Og de fantasier, vi, vi alle sammen har, altså når man sidder 8. aften i træk, og spiser noget, der minder lidt om det samme aftensmad, eller... 20. morgen i træk, og endnu en gang skal nå at gå i bad, og man er stadig fem minutter forsinket, ligesom hver alle andre morgener. Altså de fantasier, man kan have om, gud, tænk hvis jeg bare nu tog metro ud til lufthavnen og øh, rejste til Algeriet, eller whatever. Ikke? Øh, de der drømme, vi alle sammen har om at gøre noget andet, øh, og så samtidig oplevelsen af, at vi jo forfanden ikke gør det. Altså at vi stadig er fanget i det samme øh, latterlige hverdagstrummerum. Øh, og at de der ting får lov til at forblive i fantasien hele tiden, ikke? for rigtig mange af os i hvert fald. Ikke? Øhm, og, og det er den her forskning jo en form for opgør med, altså, øhm, og på et lidt større plan, så kan man sige, at den er jo et opgør med, med ideen om, at man som menneske kun rummer øh, en bestemt identitet. Altså vi er jo så optaget af, øh, som mennesker, og definere, hvem, hvem er du, øh, og, og hvem er jeg i forhold til dig. Øhm, og helt fra vi er helt små, får vi ligesom opstillet sådan et mål om, at det ypperste, vi nærmest kan præstere som mennesker, det er at blive kloge på os selv, øh, og forstå, hvem man selv er som menneske, og samle en klar identitet, som for eksempel er, øh, jeg er siret, jeg er teaterinstruktør-dramatiker. Øh, altså, vi, hele tiden, vi sætter hele tiden sådan nogle labels på os selv og hinanden, ikke? Og det er den her forestilling helt klart opgør med. Forestillingen stiller sådan et form for grundlæggende spørgsmål om, om mennesket ikke indeholder øh, helt andre
0: potentialer, hvis vi tuer åbne op for det. I, i pressematerialet der står det her med at Lucia insisterer på, at hun indeholder uendelige alternative udgaver af sig selv, og hun kan blive alting. Passer det. Har vi virkelig uanede muligheder. Eller øh...
1: jeg synes jo på et tankeplan. Jeg skal godt forstå, hvis man sådan. Begynder at snakke socioøkonomisk og sådan noget. Så har vi jo selvfølgelig alle sammen nogle forskellige muligheder, som afgør, hvordan vi kan handle og sådan noget. Men jeg synes egentlig, det er så kun, at man, man forlader hele den måde at tænke på, og stiller sig selv spørgsmål, der hedder, hvad hvis jeg lader alting være fra nu af være bestemt af en terning, eller af tilfældigheder, og det er jo i virkeligheden, ikke? så synes jeg jo faktisk, at vi har uenet muligheder. Altså, så kunne du lige så godt lige nu være en mand på 58. Altså, så, og det er jo den sådan. Den tankelej, som jeg synes åbner op for en ret vild måde at ansku både hele samfundet på, men også vores idé om, hvad, hvad menneskets
0: identitet er. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vi også lever i en tid, hvor vi diskuterer meget sådan noget identitetspolitik og identitetsdyrkelse og det her med, at, man, øh, at, det, at, at der er nogle grupper, der, der måske i højere grad gør opmærksom på deres... Hvad skal vi kalde det, minoritetsstatus, og at den minoritetsstatus øh, betyder noget, og så sidder der nogle andre øh, oftest øh, øh, hvide øh, middelklasse øh, mænd, også kvinder, og siger, men, men de her øh, indikatorer er ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at man først og fremmest er menneske. Er den her forestilling også på en eller anden måde et, et, et indspil i, i den snak, eller en måde at flytte den snak et andet sted hen? Nu sagde du selv der, at du har ikke lyst til bare at lave teater, der reproducere nogle debatter, der er ude i samfundet, men måske flytte op med et andet sted hen, eller starter mm. nogle nye samtaler. Mm -hmm. Altså, det er sjovt, du
1: stiller spørgsmålet, for jeg har faktisk virkelig selv overvejet det, og på en måde, så synes jeg, at det er en forestilling, som på en ret befriende vis øh hopper lige forbi den snak, skulle jeg til at sige. Altså, fordi det jo ikke handler om, den snak bliver så tit reduceret til øh, spørgsmål om, hvad må man spille? Øh, hvem må fortælle hvilke historier? Øh, og sådan nogle ting, ikke? Og der synes jeg jo, at den her forestilling handler jo ikke om at lave reelle øh, reproduktioner, eller repræsentationer, hedder det. Reelle repræsentationer af øh, for eksempel mit liv som hjemløs. Det er ikke et forsøg på at øh, lave en realistisk udgave af, hvordan det vil være at være hjemløs. Det er et forsøg på at fremstille et menneske, der forsøger at lægge sit liv om at leve som hjemløs. Og derfor synes jeg faktisk, at man på sådan en ret befriende vis jo annullerer identitet. Øhm, og det bliver jo på mærkelig, på mærkelig vis lidt en annullering af den debat. Altså det bliver meget svært faktisk at snakke om den her forestilling inden for den debat, fordi den hopper ligesom forbi det. Øhm, og, og det tror jeg sådan... Øh, det synes jeg egentlig har et, et sådan større potentiale, øh, end hvis det skulle være, blive reduceret til en snak om, når man nu er det, øh, fire skuespillere, som går ud og spiller de her, de her roller og mod der og
0: sådan noget. Det synes jeg egentlig er mindre interessant. Men ophæver den også identitetsrammerne, fordi den ophæver valget? Altså man kan sige, når det pludselig er, øh, er op til, til terningerne og ikke til øh, Lucia selv at træffe øh, sine beslutninger, eller, eller hvis man altså, hvis man ligesom selv lægger sine beslutninger fra sig, så, så lægger man jo også en, en del af sin selvfortælling et andet sted hen, hvor man ikke selv har kontrol over den heller. Altså hverken over det ved livet, men heller ikke historien om livet. Mm, helt klart. Både det, og så
1: ophæver det jo også, hvad kan man sige, det valg, du ikke selv har, altså som, som, øh, som minoritetsgruppe. Altså det ophæver også både... Øh, de minoriteter, som er samfundsskabte, altså øh, som, som handler om sådan socioøkonomiske forhold eller de minoriteter, der handler om din egen seksuelle orientering eller kønsidentifikation og sådan nogle ting. Øh, netop fordi, at det hele bliver op til tilfældigheden, til der synes jeg at det bliver en, sådan, en, større, en større undersøgelse af den skal vi alle sammen som mennesker på en måde, på en måde er, ikke? Og på en måde i hvert fald kunne være. Men det er jeg synes, jeg synes jo faktisk, at det både er et forsvar for det, som jeg oplever som en sådan ret woke påstand, øh, og som er sådan, som jeg ser, øh, vores ser og gør dig totalt til indtægt i min generation, ikke? Men, men, men vores generation. Altså øh, nemlig, at vi har meget mere flydende identitetsmarkører. Altså at, at jeg oplever meget af det, der sker lige nu øh, på, i, i, inden for sådan, hvad kan man sige, identitetsdebatten. Er, der, er sådan to, der er to fløje, ikke? der er dem, som, som snakker om hvad kan man repræsentation, og snakker om samfundsmæssige problemer og skævvridninger, og øh, hvad hedder sådan noget, øh, sådan konkrete socioøkonomiske udfordringer knyttet til at være en minoritetsstatus. Men så er der egentlig også sådan den, den anden identitetsdebat, som jeg synes har en meget mere flydende tilgang til køn og til seksualitet, og i virkeligheden har en tro på, at man som menneske, Øh, skifter meget mere, altså at man meget mindre gennem livet har en fast identitet, fra man bliver født, til man ligesom bliver gammel. Øhm, og den del af debatten, synes jeg jo egentlig, er, at den her forestilling er et, er et forsvar for, for, altså ideen om, at, at øh, din, din køns identitet er flydende, ideen om din seksuelle identitet er flydende, ideen om, at dine interesser skifter. Altså på den
0: måde, der synes jeg at det sådan, øh, er et forsvar for den nye måde at anskue mennesket på. Det, som helt sikkert også har en måde at anskole mennesker på, der skræmmer øh, en del mennesker. Altså det her med, at der pludselig ikke er svar at finde i. Når jeg er en, øh, en kvinde, og derfor så øh, skal jeg øh, føde øh, 1,9 børn, og jeg skal øh, have et job i omsorgssektoren, og jeg skal øh, tage det her tøj på og agere på den her mm. måde i verden. Og, og, og som altså er modsat foretegn, hvis jeg er en mand, så skal jeg agere på en anden mm. måde i verden. At der, pludselig, der, der bliver i hvert fald øh, flere øh, øh, muligheder, men jo det er også en af flere beslutninger man man selv skal træffe eller hvor man ikke har nogen svar givet på forhånd.
1: Mm -hmm, helt klart, helt klart. Og altså, jeg tror det som jeg øh, synes i høj grad er interessant, det er at når man når jeg kigger på sådan, øhm, hvad kan man sige min forældres generation, så er man jo ekstremt optaget af og det, som jeg også starter med at sige, er at definere sig selv i forhold til andre, som man siger, at jeg er øh, venstreorienteret, og nu har jeg mødt dig, og du er højreorienteret. Øh, og derfor så, øh, kan vi nok helt grundlæggende ikke rigtig lide hinanden, fordi vi er blevet enige om de her, de, her, de her ting. Og det, jeg synes, der pludselig sker, når man begynder at, at iagtage mennesket som, som værende rundet af mange forskellige ting, og som øh, noget, der kan indtage forskellige positioner på forskellige tidspunkter af sit liv, og som en meget mere plastisk størrelse, øh, det er, at jeg synes, det åbner op for et mere reelt møde mellem mennesker. Altså, altså min, sådan, min drøm og den sådan, utopi, som jeg synes, den her forskning udfolder, det er jo helt klart, hvad kan man sige, øhm, det identitetsløse menneske. Altså øh, den kerne, hvad er der tilbage ved et menneske, når du fjerner alle de faste markører, som vi forstår hinanden på baggrund af. Øhm, og det synes jeg virkelig er en interessant tanke, også i de her tider. Uh, hvor jeg jo synes, man kan opleve, at, at tonen i den offentlige samtale, specielt når det kommer til spørgsmål om identitet, bliver så splittet, at vi faktisk har svært ved at finde en fælles vej videre. Og der kan man da håbe, at det her måske kan være en fælles vej videre.
0: Og det har I så gjort i den her sådan interaktive forestilling, hvor, hvor der bliver slået med terninger, og hvor nogle er ude i byen og sådan noget. Hvad, hvorfor, hvorfor er det ikke en jeg skal sige mere sådan en klassisk øh, forestilling med men hvad, hvad kan det her interaktive element bringe ind på? Mm -hmm.
1: Altså helt konkret, så, så stiller vi jo publikum et spørgsmål, når de kommer ind, som vi øh, i hvert fald lige nu, når nu der er nogle uger til premieren, så det kan nu ændre sig. <laughs> Men på nuværende tidspunkt, så stiller vi publikum et spørgsmål, når de kommer ind i salen, øh, som vi beder dem udfylde, øh, og som er noget af det, de bringer i spil, blandt andet i forestillingens anden del, den interaktive del. Øh, og det gør jo, at jeg faktisk, anser hovedkarakteren i forestillingen som, som en, der i løbet af anden del bliver et fartøj for publikums længsler. Altså det bliver jo pludselig faktisk en sådan bræk ude i virkeligheden, som publikum kan udleve deres egne inderste øh, længsler eller ønsker eller drømme eller utopier igennem. Ikke? Øhm, og det synes jeg er vigtigt, fordi jeg synes, at det er med til at aktivere publikums konkrete forestillingsevne, og, og er med til at skabe en kobling tilbage til de mennesker, der sidder i salen, og hvad de drømmer om at gøre anderledes i deres liv. Og på den måde håber jeg, at man ved at have det greb, forhåbentlig kan øhm, efterlade en større krog i deres levede liv, altså i, i det de egentlig drømmer om, og derfor forhåbentlig forandre noget større for dem, end hvis vi bare udspillede en fiktion hele
0: vejen igennem. Og det er den, den krog i, i folks ledeliv, der også er en del af, skal vi kalde det, teatrets øh, øh, samfundsforandrende potentiale. Eller? Ja,
1: i hvert fald så synes jeg, at altså, det som vi jo helt konkret gør i den her del 2, det er at man går ud i virkeligheden med et fiktionspræmis. altså, eller øh, nu er jeg sexarbejder, og jeg stiller mig ned på Istegade og øh, lever som sexarbejder. Øhm, og, og den måde, virkeligheden reagerer på det, er jo med til at udvide. Grænserne for, hvad virkeligheden kan indeholde, eller det med til at udspille alternative udgaver, både jo konkret i forestilling af hende her Lucias liv, men, men jo også alternative udgiver udgaver af, hvordan virkeligheden kunne have set ud. Sexarbejder er måske et dårligt eksempel, fordi den jo eksisterer i virkeligheden. Men så for eksempel, øh, jeg er, vi havde en astronaut, der øh, begyndte at kontakte folk på gaden og spørge, hvordan... Øh, de synes han skal forholde sig når han skal sendes op på månen altså det er jo med til at skabe kunstige situationer øh, og kunstige interaktioner som, som pludselig sådan helt konkret bliver en forestilling om et andet liv eller en anden virkelighed hvor vi gjorde noget andet øh, og hvad vil der så ske
0: Du lytter til på scenekanten på laut Jeg hedder Karen Dik og jeg er jeres vært og i dag der taler jeg med Siri Johansen dramatiker og instruktør Øhm, og vi har talt om forestillingen, en fortælling om blindhed, og vi har talt om tærningkvinden. Øhm, og det her program, det fokuserer jo særligt på forholdet mellem sinekunst, samfundet og samfundsdebatten, eller samfundssamtalen, som jeg prøver at øve mig i at kalde det. Øhm, og derfor kunne jeg tænke mig at spørge dig, om du synes, at teatret ligesom har en særlig forpligtelse over for den her samfundssamtale? Ja, altså Jeg mener jo faktisk, at vi alle sammen har en særlig forpligtelse over for
1: samfundssamtalen. Hvad hedder det? Og jeg synes jo, at faktisk alle medier, som på den måde afkræver folk, at de bruger tid på det udsavn, man kommer med, hvad enten det udsagn er der ligger i Rom og Julia, eller det ligger i, at man har lavet vild med dans, eller whatever. Så, hvad hedder det? Så synes jeg, jo, at alle medier, som på den måde afkræver folk, at de bruger reelt tid fra deres almindelige liv. Øhm, har en forpligtelse til at have noget aktuelt på, på, på hjertet. Og hvad hedder det? Øhm, og, øh, og sige det på en ny måde. Så på den måde, der synes jeg, at udover at, at vi lever i en tid, hvor, hvor vi alle sammen er nødt til at forholde os til, til de ting, der sker, så synes jeg da helt klart, at vi i særlig høj grad har en, øh, en forpligtelse. Også fordi, man kan sige, at i en tid med, med sociale medier, og hvor den offentlige samtale er så udfordret, og hvor det virkelige møde er ret sjældent, altså nu suspenderer vi corona, ikke? men så er teaterrummet jo et af de få rum, der er tilbage, hvor en masse mennesker, som ikke kender hinanden, som kan komme fra forskellige, hvis man ellers laver sit arbejde med sit publikum godt nok, kan komme fra forskellige sociale lag, forskellige aldersgrupper, øhm, mødes og har en kollektiv oplevelse. Øhm, og det synes jeg jo i et demokratisk samfund er ekstremt vigtigt. Øhm, det er et af de få demokratiske mødesteder, jeg synes, vi faktisk har tilbage. Og derfor synes jeg, man har en, en sådan større forpligtelse som, som teater. Også til at øh, stille sig selv et spørgsmål, der hedder, hvad har vi brug for lige nu øh, som samfund. Og der synes jeg, at det vi har brug for er øh, at kickstarte den kollektive forestillingsevne øh, og evnen til at
0: tænke i løsninger på de kriser, vi står overfor. Og hvordan, hvordan løfter man så den forpligtelse? Altså, du nævnte selv det her med at sørge for sit publikumsarbejde, øh, så der rent faktisk er nogle, øh, nogle forskellige mennesker, der mødes. Men det er vel også et spørgsmål om, hvad, kan man, sige, hvad man hvad man Giver dem med hjem, eller øh, stiller et spørgsmål. Eller? Mm -hmm. Altså for mig der, der går det jo på to, eller i hvert fald dit spørgsmål går på to
1: forskellige ting. Det ene er, at jeg jo helt klart synes, at det er væsentligt, at man hele tiden forholder sig kommunikationsmæssigt forestillingsspecifikt, og derfor målgruppe Så man hele tiden spørger sig selv den forestilling, som jeg sidder med nu. Øhm, hvem er den vigtigst for, og hvordan sørger jeg for, at den specifikke målgruppe øh, kommer ind og ser den her forestilling. Øhm, og det synes jeg simpelthen er, er, sådan, er allerstørste nødvendighed for at sikre, at teateret har en fortsat relevans for andre end øh, gamle damer over 60, øh, som er veluddannede og bor tæt på Københavnsområdet, som vi jo kan se på rigtig mange teaterundersøgelser og publikumsundersøgelser, er den primære øh, publikumsgruppe stadigvæk i teateret, det synes jeg er et kæmpe stort problem. Og det er ærgerligt, at man ikke forholder sig på forestillingsplan mere specifikt til, hvordan man vil trække nye målgrupper ind i teateret. De fleste teater gør det som sådan nogle overordnede strategier. Det synes jeg, vi har set. Har en, selvfølgelig har en effekt, men alligevel har en begrænset effekt. Jeg synes, det er meget mere effektivt, at man forholder sig fra forestilling til forestilling. Også hvis man reelt vil skabe en forandring for dem, der så kommer ind i teateret. At man forholder sig til, at det er den her specifikke forestilling, som undersøger det her specifikke tema, det er de her mennesker, jeg laver den for. Men det kræver jo noget af kunstnerne, og det er sikkert derfor, at det tit bliver en anden strategi, fordi det er næsten noget, man er nødt til som kunstner selv at synes er vigtigt, øh, for at
0: teaternes kommunikationsafdelinger har mulighed for at gøre det. Og det er der måske tit nogle kunstnere, som ikke har tid til, eller lyst til, eller overskud til, især fordi, hvis man så er i en lidt presset øh, proces, hvor man har lidt travlt med både at skulle tilpasse en tekst og instruere og holde nogle lange prøvedage og, og sådan noget, det ligesom er ligesom det, der...
1: Ja, helt klart overtager. Ja, ja, altså helt klart, vi har da et grundlæggende problem med, at, at scenekunstbranchen er så økonomisk presset, at prøvetiden på de fleste teatre er blevet kottet så meget, øh, at jeg oplever, at det... Det er helt klart også en stor del af grunde til, at rigtig mange ting foregår på sådan en automatreaktion, øh, eller som sådan, øh, vi plejer at gøre sådan her, sådan her, sådan her, og derfor er det jo nemmest bare at fortsætte med at gøre det. Så det er helt klart noget, jeg skulle have sagt. Øh, men så tror jeg også, at der er noget i, at det ikke er, øh, en, det, er ikke det, der driver mange scenekunstnere. Øh, det er ikke min oplevelse, at det driver dem. Øh, sådan hvad og få bestemte befolkningsgrupper i tale. Altså, der er nogle få, der gør det, ikke? og specielt nogle af de yngre, altså sådan en som Anna Malser på Mongo Park, er et godt eksempel på en, der arbejder ret mål målrettet med at få en bestemt befolkningsgruppe i tale. Øhm, men ellers er det ikke min oplevelse, er, at det er det, som folk sådan brænder for, faktisk. Øh, jeg oplever mere, at det kommer af sådan en indre nødvendighed. Øhm, og at mange faktisk, det sekund, de forholder sig for meget til deres publikum, synes, at det bliver sådan, øhm, internt, eller kommer til at blive sådan... Øhm, Øh, postulerende, eller som om man vil lave sådan noget paroleteater, som skal uddanne folk. Og det har man stadig, tror jeg, efter det politiske teater i 70'erne. En stor sådan angst for det der øh,
0: sådan parolebelærende øh, teater. Men vel også en, altså en eller anden idé om, at det spænder ben for den ægte øh, kunstneriske udførelse, eller hvad skal man sige, at der bliver nogle, nogle andre ting, der kommer der kommer før den, mm -hmm. hvad skal man sige, sådan spontane... Øh, Kreativitet eller ja, hvad,
1: helt klart. Og så tror jeg, hvad hedder det, Altså så synes jeg, at man udover det har et ansvar for at sørge for, at det indhold man laver på scenen for at binde en tråd tilbage til noget af det, jeg snakker om i starten, ikke, angriber en tematik på en ny måde. Altså at man kan argumentere for, hvorfor er det vigtigt øh, at have den her forestilling på den her måde netop lige nu. Øh, og det kan man sige, det der også. Øh, mange tror jeg, der ikke er interesseret i, altså, som for eksempel er mere interesseret i sådan eviggyldige spørgsmål. Øhm, og det er, jo,
0: det er jo en forskel. Og så, øh, man kan sige, at nu har du jo valgt teatret, fordi du ikke kunne spille musik, og fordi det var for ensomt at sidde og skrive bøger alene, øh, som du nævnte indledningsvis. Men, øh, men altså, hvad, hvad kan teatret særligt, når det handler om det her med at øh, skildre den politiske virkelighed og skabe en samtale, og måske også ændre den politiske virkelighed?
1: Altså helt banalt, så synes jeg, at, at det kan to ting, og det ene er, og mange flere ting, ikke, men hvis jeg sådan skulle kondensere det. Så det ene er jo, at man helt lavpraktisk sidder i et rum med rigtig mange mennesker, som, som jeg sagde før, kan komme forskellige steder fra. Ikke? Øhm, og det synes jeg jo har et stort potentiale, øh, netop i forhold til den politiske virkelighed, vi står i, øhm, hvor vi oplever på sociale medier, at vi mere og mere taler i vores egne ekokamre, øh, og at den offentlige, altså at kløften mellem befolkningen bliver større og større. Der synes jeg, at de fysiske samlende rum, vi har, dem skal vi værne om, og de øh, er mega vigtige. Øh, og så tror jeg jo virkelig meget på og, og jeg er ekstremt optaget af grænselandet mellem fiktion og virkelighed, men jeg tror virkelig meget på, at man har en, et konkret politisk potentiale i, at man gennem teateret kan øh, udspille nye tanker. Altså at du kan følge tankerækker til dørs. Og på den måde kan du bruge det som, altså, øh, det var Heiner Müller, der engang sagde, at, hvad hedder det, øh, at teateret er et øh, forsøgslaboratorium. Øhm, og, og det, det tror jeg egentlig meget på altså at, at man kan bruge teateret nærmest som en form for øh, laboratorium over virkeligheden altså at du kan bruge teateret som et rum hvor du kan øh, teste forskellige teser om virkeligheden af eller forskellige antagelser om virkeligheden af og lade dem køre helt ud og på den måde opdage der nogle ting vi ikke skal gøre øh, men også nogle gange opdage gud vi kunne faktisk være mennesker på den her måde eller vi kunne faktisk indrette vores samfund på den her måde og på den måde synes jeg, at det faktisk er et ret konkret socialt eksperiment
0: at lave en teaterforestilling. Jeg tænker også, at teatret tit er et rum, hvor man, hvor man kan sige, at den her øh, fiktionspræmis ofte gør meget opmærksom på sig selv hele tiden. Altså man kan sige, øh, de fleste vil opleve, hvis man sætter sig ind og ser en film enten hjemme foran sin plads eller i biografen, at man ligesom bliver lullet ind i en en virkelighed, som man giver sig fuldstændig hen til, og så er det den virkelighed, man er i, hvor man ofte i teatret, øh, måske fordi det foregår live, og fordi man bruger nogle andre sådan mindre naturalistiske greb, og øh, sætter noget binaural lyd ind, og noget mærkeligt lys, og pludselig kører øh, en kæmpe stor muslingskald ind på scenen, som vi lige har gjort i en den forskning, jeg har lavet, at man på den måde hele tiden gør opmærksom på fiktionaliteten, og dermed øh, skaber et, et andet type øh, en refleksionsrum, som ikke bare er rent sensorisk, men måske også er oppe i hovedet eller bevidst på en eller anden
1: måde. Ja, helt klart. Altså det der sådan, jeg skulle sige, det der helt prægtigt, det du snakker ja. om, ikke? Altså, øhm, det, det er jo helt klart det vi, det, vi kan, at vi kan pege på nogle ting, øh, som, som skaber en, et rum til refleksion, som man ja, det. i
0: hvert fald tit ikke gør i film. Ja, det der på bræktskæder har effekt. Ja. Men, men det findes også i andre ting, end når man spiller hans forestillinger, tænker jeg, ja, det er altid... Ja,
1: ja, ja, ja men fuldstændig helt klart.
0: Hvad hedder det? Ja. Jeg plejer at stille et, et sidste spørgsmål her, fordi nu er vi ved at være øh, ved vejs ende, om, øh, om du har nogle sådan, nye projekter. Nu så du, har du ligesom rigeligt at se til med de her to årsdager, men der, der er nogle nye øh, projekter øh, på vej, som også øh, skal være samtaleskæbende Ja, det er der, der er bestemt. Øhm, jeg har da i hvert
1: fald tre konkrete projekter, som jeg øh, tror har rigtig meget potentiale, men som jeg dog tror er hemmelige lidt endnu, så jeg tror ikke engang, jeg må fortælle dig om dem. Men, øhm, men det er da helt klart, det er der min, min konstante, konstante drivkraft, og man kan sige, at jeg kommer til at fortsætte at arbejde med at se i endnu højere grad, hvordan man kan øh, skabe i senest sat virkelighed ude i vores faktisk levede virkelighed, og på den måde øh, forhåbentlig, for folk til at stanse op og tænke over, hvad det er for et liv, vi alle sammen render
0: rundt i, og om vi kunne gøre det på en anden måde. Det tror jeg vil være de sidste ord for i dag. Æ, tak til dig, siger Johansen, instruktør-dramatiker, for at du ville uh, tale med mig. Som nu er tak. teatret jo uh, helt tomt, så der er ikke nogen bifald, så du må nøjes med mit uh, tak for at være min gæst. Mm. Vi har talt om terningkvinden og en fortælling om blindhed, og vi har talt om samfundsomstyrtende dramatik og samfundssamtaler og om grænsen mellem fiktion og virkelighed. Jeg hedder Karen Dick og vi lyttes ved. Thank <laughs> you.